0: Niektórzy powiedzą, że ten odcinek jest najnudniejszy, bo jest m.in. o polityce. Ja mówię wreszcie o polityce, dlatego że trochę stęskniłam się za wątkami premierów w The Crown. Dzisiaj omawiamy odcinek zatytułowany Rurytania. Cześć, z tej strony Anna Orkisz, Wasza przewodniczka po królewskich tematach i... Dramatach, a wysłuchacie podcastu po królewsku. W tej serii omawiam odcinek po odcinku najnowszy sezon serialu The Crown. Próbuję skonfrontować treść odcinków ze znanymi faktami, podać wam ciekawostki z nimi związane i spróbować zrozumieć tok myślenia twórców. Zapraszam do wspólnego przeżywania ostatniego, finałowego sezonu The Crown i jak zwykle zachęcam do dzielenia się przemyśleniami ze mną w komentarzach komentarzach. Dzisiaj zapraszam Was do omawiania już szóstego odcinku serialu, czyli jesteśmy już po półmetku zatytułowanego Rurytania. I od razu przechodzę do pierwszego segmentu, czyli o czym właściwie jest ten odcinek. Przede wszystkim mamy dość zagadkowe tytuł, czyli Rurytania. Ja miałam trochę problem, żeby skojarzyć o co właściwie z tą nazwą chodzi, może dla niektórych jest to bardziej oczywiste niż dla innych ja tutaj się wspomagałam wikipedią i to słowo czyli rurytania wywodzi się z powieści Antoniego Hope'a i oznacza fikcyjny kraj oryginalnie z Europy Środkowej i ten termin obecnie, w dyskusjach akademickich przede wszystkim. Znaczy mały kraj w Europie, być może pełen pustych tytułów, ale jakby jest to taki eksperymentalny kraj, tak jakaś idea kraju. Jeżeli Wiecie, coś na ten temat więcej napiszcie koniecznie w komentarzach, dlatego że jest to trudne do rozszyfrowania. To słowo pojawia się oczywiście w tej mowie królowej, że tak powiem, czy w tym, co mówi królowa, kiedy wykłada Blairowi kwestie zmian w rodzinie królewskiej, a raczej tego, że do takich zmian niby są gotowi, ale jednak nie do wszystkich. I wreszcie mamy politykę w tym odcinku, tak jak mówiłam we wstępie. Dla mnie to jest naprawdę ogromny plus, dlatego że ja bardzo lubię te wątki polityczne, w The Crown. Oglądając serial o rodzinie królewskiej możemy dowiedzieć się mniej więcej co działo się w historii czy w społeczeństwie właśnie w czasach, kiedy rządziła królowa Elżbieta. Pamiętam, że w jednym z pierwszych sezonów dość dużo czasu było poświęcone na kryzys sueski i myślę, że wiele osób dowiedziało się w ogóle czym był kryzys sueski z tego y, odcinka. No i i to są takie moje bardziej tutaj odczucia, ale jest jeszcze coś, co w tym odcinku jest bardzo ważne, czyli egzystencjonalne pytania Elżbiety. Tutaj o przyszłość monarchii i o jej obecny stan. I niemal w każdym odcinku tej części sezonu, czyli w tych końcowych odcinkach The Crown, są jakieś takie egzystencjalne pytania, które jesteśmy w stanie zidentyfikować i których możemy się spodziewać, no bo to jest taki sposób na podsumowanie całego serialu przez twórców i wątków w nim nim poruszonych. Na przykład jest to właśnie kwestia modernizacji monarchii. Ta kwestia pojawiała się już w pierwszych sezonach, na przykład kiedy młoda Elżbieta próbowała zmieniać ją pod siebie albo dowiadywała się o różnych takich dość tradycyjnych momentach. Na przykład kwestia nazwiska, pamiętam, że była dosyć mocno dyskutowana. Potem myślę, że bezpośrednio połączony z tym odcinkiem Odcinek z dziennikarzem, który sugerował otwarcie pałacu Buckingham na publiczność, i był też odcinek, em, kiedy książę Filip nagrywał film dokumentalny, em, a także te powiedzmy odcinki z piątego sezonu, kiedy była ostateczna rezygnacja z królewskiego jachtu. To tylko kilka wątków tej modernizacji monarchii, było ich troszkę więcej przez cały serial. Bo w istocie jest to serial o modernizacji monarchii, a przynajmniej o próbie podążenia z duchem czasu, zachowując przez monarchię tę swoją magię. I tutaj wielkim reformatorem był na przykład książę Filip. Może to nie jest aż tak bardzo podkreślone w The Crown, ale w rzeczywistości, rzeczywiście, jedno z zadań, które wziął na siebie Filip, to była właśnie modernizacja. Dworu. I tak jak w poprzednim odcinku mieliśmy zamknięcie wątku relacji rodzinnych w serialu na linii przede wszystkim ojciec, syn, tak tutaj mamy zamknięcie właśnie wątku modernizacji monarchii dla całego praktycznie serialu. Przy tym wszystkim warto oczywiście pamiętać, że wiele scen... Na przykład takich jak przemyślenia Elżbiety, czy ten rodzinny spęd, aby obgadać, co można zmodernizować, a czego nie należy modernizować w monarchii, to są jedynie środki przekazu i takie pociągnięcie wątku serialowego, a nie jakieś realne, udokumentowane wydarzenia. I w gruncie rzeczy Elżbieta powtarza to, czego nauczyła się przez cały serial w tych scenach. To jest takie powtórzenie i zebranie tego, co już wiemy, to, co już zostało w serialu powiedziane, tylko jeszcze raz w innym kontekście. A jednocześnie myślę, że to jest takie przesłanie twórcy serialu na temat monarchii, bo to są jego słowa, to są jego prawdy. Przejdźmy do Waszej ulubionej części, czyli Fakty kontra fikcja, czy tak było naprawdę? Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, kiedy odbywa się ten odcinek. I tutaj dość ciężko powiedzieć, dlaczego zapytacie. Ponieważ z kalendarium sekretarzy i wydarzeń z sekretarzami, które odbywają się w tym odcinku, wynikałoby, że to jest przełom 98 i 99 roku. Wtedy właśnie nastąpiła zmiana sekretarzy. Królowej Elżbiety, to chyba był dokładnie luty 1999 roku. Jednak jesteśmy w stanie jeszcze wyszukać jedną datę i są to wybory prezydenckie w USA, kiedy na prezydenta wybrano George'a W. Busha. I był to, uwaga, listopad 2000 roku. Co oznacza, że te dwie daty się w ogóle nie sklejają i to no, o ponad rok tak naprawdę niemal dwa lata. I tutaj d- dodatkowo mały spoiler dotyczący tego, kiedy kolejny odcinek się rozpoczyna. Kolejny odcinek rozpoczyna się w czerwcu 2000 roku. <gry> Czyli wynikałoby z tego, że twórcy kompletnie nie trzyma- mają się tutaj logiki i e, żadnej linii czasowej i de facto osadzili ten odcinek później niż odcinek kolejny i Zmianę na stanowisku sekretarza jeszcze przesunęli tak, aby składała im się fabuła. No ja myślę, że powinniśmy uznać ten odcinek zawieszony w czasoprzestrzeni. I oczywiście zaczynamy od snu królowej Elżbiety, nieco makabrycznego, komediowego i dziwacznego, no jak to sen... Zdjęcia w ogóle Elżbiety idącej przez miasto między innymi ludźmi są naprawdę piękne i takie no iście surrealistyczne, ale piękny obrazek. O, może tak. I to, co dzieje się w opactwie, no Jest nieco w stylu serialu The Windsors, ja nie wiem czy widzieliście kiedyś ten serial, on też jest na Netflixie, jest to taka no satyra, komedia, nie do końca w guście moim i chyba większości ludzi, ale czasami na taką odtrutkę po The Crown możecie sobie obejrzeć. Jeżeli mieliście okazję go zobaczyć, to tam jakiś taki surrealizm jest wszechobecny. I też ten surrealizm jest zdecydowanie obecny w tych scenach, kiedy Tony jest koronowany jest to po prostu scena niezwykle rozbrajająca i uwielbiam to, że rodzina królewska jest tam w strojach żałobnych. Czerw- czarne krawaty, czarne garnitury. No wspaniałe, po prostu żałoba po rodzinie królewskiej. Scena jest też mocno inspirowana koronacją Elżbiety z jednej strony, dlatego że nawet tam damy, no właśnie, takie druchny że tak powiem, koronacyjne, są w strojach podobnych do tych, które, które miały na koronacji Elżbiety, no ale jednocześnie inspirowana trochę koronacją Karola, tak? No bo to jakaś zmiana na stanowisku, na pewno dużo inspiracji yy, tam jest. Dodatkowo Sherry Blair jest w garsonce i ta garsonka takiej kompletnie nie pasuje do tego płaszczyka. W ogóle to, że Sherry Blair ma na głowie koronę jest niezwykłe, dlatego że nie wiem, czy nawet we śnie ona by założyła koronę. No Sherry Blair raczej jest znana ze swoich um, umiarkowanie monarchistycznych poglądów, że tak się wyrażę dyplomatycznie i rozbrzmiewa tam huralne, Things Only Get Better, czyli powiedzmy taki nieoficjalny hymn New Labour, um, no partii pracy, tylko tej nowej jakby partii pracy Blaira, który właśnie e, twórcy e, kampanii nowej partii pracy wykorzystali w swoim spocie wyborczym w 1997 roku. Możecie sobie go zobaczyć na YouTube. Polecam, ja od dwóch dni nucę. Things only get better. Uh, więc uh, tak, polecam, chociaż ta huralna interpretacja jest naprawdę wspaniała. No dobra. W ogóle w tym chórze na albach, tych churalnych, chłopcy mają czerwone róże, czyli znowu symbol partii pracy. No, wszystko jest takie ujmujące, że tak powiem, ktoś miał naprawdę ogromną fantazję, a nie wiem, czy zauważyliście, wśród gości jest także Ginger Spice the Spice Girls. Ja nie wiem, jak nazywa się ta wokalistka, ale ona tam jest przez jedną sekundę, w sensie postać, nie ona rzeczywistości. Ja bym jeszcze troszkę dłużej została w tym świecie, chociaż kiedy oglądałam to pierwszy raz, to byłam taka mocno zmieszana, o co chodzi, o co chodzi. Wydawało mi się to bardzo długie. Za drugim razem, jak to oglądałam, no to już szybciutko mi zleciało i chciałabym w tym świecie pozostać, poznać więcej tutaj fantazji twórców. No ale na szczęście dla Elżbiety II to był tylko sen, Zmieniając lekko temat z tego przerażającego dla niektórych snu, w tym odcinku jest bardzo wiele szczegółów z życia dworu. No i oczywiście jest to pokazane absolutnie przepięknie. Jeszcze te szczegóły z życia dworu w ostatnim odcinku będą nam wracać. I... Jest na przykład panny wyprowadzający korgi na spacer, podawanie śniadania, kiedy w tle tle leci hymny Zjednoczonego Królestwa, układanie serwetek. No i oczywiście w w trakcie odcinka poznajemy niektórych z pracowników królewskich. I nie tylko dowiadujemy się na przykład o strażniku łabędzi, ale także bliżej poznajemy dynamikę pomiędzy sekretarzami Elżbiety i relacje Elżbiety z tymi sekretarzami. I to jest coś, czego znowu w pierwszych sezonach jest dużo więcej. Potem tak troszkę to zostawiamy, ale w tych pierwszych sezonach rzeczywiście poznawaliśmy to dworskie życie potem do niego chyba przywykliśmy już nie musieliśmy mieć takiej ekspozycji na to, że tak powiem twórcy przestali je zdecydowanie uwypuklać, a teraz znowu wracamy pod pod tę ciepłą pierzynkę, nie wiem czy pamiętacie wątek Elżbiety i jej sekretarzy właśnie z tego pierwszego sezonu. Tam był sekretarz z wąsem, najpierw Tommy Lassells, potem Michael Adeen i to było takie zestawione znowu w kontrze z uwielbianym przez widzów i Elżbietę Martinem Charterisem, który długo zabawił, bo aż przez przez trzy sezony w The Crown Um, I w tym odcinku mamy zarysowaną e, także relację z ówczesnym sekretarzem Elżbiety, Robertem Fellowsem. Swoją drogą, ja chyba to już kiedyś mówiłam, Robert Fellows jest był zięciem Diany, e, jego żoną była siostra. Księżnej Diany po prostu. I był sekretarzem królewskim od 1990 roku, a jego następcą e, był e, Robin Johnvin, e, który piastował to, fu- to stanowisko od lutego 1999 roku, o czym wspominałam wcześniej, do września 2007 roku. No więc to nam niby powinno dać znać, gdzie jesteśmy, no ale wiadomo, że nie daje do końca. Mm, I... To samo złożenie stanowiska przez Falosa e, to jest na końcu no, niby taki punkt kulminacyjny całego odcinka, że niby robimy zmiany, ale nie robimy, ale dajmy znak, że robimy zmiany. I to jest takie dosyć typowe zagranie PR-owe, po prostu jak głowy lecą, to znaczy, że coś się zmienia. E, no właśnie, czasami to jest po prostu zasłona dymna, ale... E, Gdzieś tam w tych okolicach nastąpiła zmiana po prostu na tym stanowisku, a też wcześniej mamy zarysowaną tą relację właśnie Phyllosa z Królową, taką cieplutką, więc tym bardziej ma być nam żal, że on odchodzi. Czy Tony Blair był naprawdę taki popularny? Blair był jedynym premierem partii pracy, któremu udało się wygrać trzy wybory powszechne pod rząd. I zagwarantować najdłuższe rządy partii pracy. Więc, no, musiał być popularny. Musiał odejść ze stanowiska w 2007 roku po 10 latach, no, ze względów politycznych, em, jednak, e, no tak, był do tego czasu szalenie popularny. Był młody, dynamiczny, szczególnie na początku swoich rządów. Naprawdę sondaże były dla niego bardzo sprzyjające. Pod koniec 1997 roku sondaż wykazał, że aż 93% Brytyjczyków uważało, że robi dobrą robotę. No słuchajcie, takich sondaży to naprawdę praktycznie nie ma żaden polityk. I dodatkowo przy tych turbulencjach w rodzinie królewskiej, które miały wówczas miejsce, to tym bardziej się uwypuklało. Zwykle jest tak, że monarcha jest taką stałą, a premierzy się zmieniają i robią różne cyrki. Tutaj były różne turbulencje w monarchii. No i wtedy wiadomo trochę premier, który wydaje się młody, stabilny, dynamiczny, Dynamiczne i stabilne tutaj no, są jakby przeciwstawnymi słowami, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Wtedy zyskuje. No i właśnie Blair też dosyć mocno na tym zyskał. Blair miał taki, powiedzmy, prezydencki styl, bliższy temu amerykańskiemu zarządzaniu niż brytyjskim politykom. I w serialu pada stwierdzenie w jego kontekście, że ma kompleks męża stanu, co bardzo mnie rozbawiło. Więcej o relacji Blera i Królowej mówiłam już w moim podcaście na ten temat, e, odcinek 71. Także serdecznie tam e, zapraszam. No i właśnie, czy Królowa była poirytowana taką ogromną popularnością Tonego Blera? Być może, ale znów nigdy nie przyznała tego publicznie, tak? Nie mamy oficjalnego listu od Królowej mówiącego. Jestem poirytowana popularnością tonego Blera. Absolutnie nie. To także jest poniekąd fantazja twórców. Na pewno, kiedy premierzy zyskiwali w rankingach popularności, wówczas, no to monarchia raczej na tym nie zyskiwała. Tak? Wiadomo. Także raczej tutaj, no, ostrożnie, ostrożnie rodzina królewska podchodziła do Blera. Czy królowa poprosiła Blera o radę? I jest to mało prawdopodobne. Raczej jest to taka metafora do yy, rewolucjonistycznych, że tak powiem, zapędów rządów Tonego Blaira. Czy królowa poprosiła o badanie popularności monarchii? No, yy, nie wiadomo. W sensie na pewno poprosiła o to instytucja, bo takie badania się odbywają. Ale nie wiadomo, czy z polecenia królowej Elżbiety. Rodzina królewska, jak każda poważna firma czy instytucja, tym bardziej w nowoczesnych czasach, bo ma do tego narzędzia, musi monitorować, jak jest postrzegana i czy się transformować, czy się nie transformować, czy się zmieniać, co zrobić, aby mieć jak najwyższe zyski i utrzymać się jak najdłużej na powierzchni. I nie wiemy, czy takie badania są zamawiane przez członków rodziny królewskiej i czy są im przedstawiane. Być może tak, ale na pewno jest ktoś z osób pracujących dla firmy, kto ma do nich dostęp i kto je analizuje. Czy wdraża potem coś na ich podstawie? To już jest zupełnie inna kwestia, ale uwierzcie mi, Każde firmy monitorują to, jak są postrzegane, jak postrzegają ich ich klienci, jaka jest ich konkurencja, także badania rynku to jest w ogóle podstawa podstaw. Zresztą co jakiś czas, co najmniej raz w roku, YouGov robi ranking popularności konkretnych członków rodziny królewskiej i to zawsze jest na nagłówkach, kto jest najbardziej popularny, najmniej, kto zyskuje, kto traci. Ja czasem przytaczam te badania też tutaj w podcaście, one są bardzo ciekawe i mówiłam o nich na pewno w odcinku 18 i 68. Szczególnie podejmuję ten temat przy tematach związanych ze zmianą rządów. Jakie modernizacje monarchii, czy dotyczące monarchii zostały wprowadzone przez Blaira? I tutaj będzie bardzo krótko. W lipcu 2000 roku Blair ogłosił porozumienie, na mocy którego lista cywilna, czyli kwota pieniędzy, jaką członkowie rodziny królewskie otrzymują od podatników ze Skarbu Państwa, zostanie zamrożona na 10 lat co miało skorygować nadmierne finansowanie royalsów, które miało miejsce za kadencji Margaret Thatcher. I mniej więcej w tym samym czasie minister gabinetu Blaira również został zmuszony do przeprosin po tym, jak zasugerował rodzinie królewskiej, wyprowadzkę z pałacu Buckingham do dobrego, nowoczesnego budynku, aby zaoszczędzić pieniądze podatników. I ja chyba w ogóle o tym wspominam też w tym moim odcinku o relacji Blaira i jej królowej. No, generalnie różne pomysły padały, niektóre bardziej, że tak powiem, zostały nagłośnione, niektóre mniej. No, także. Także tak, takie, takie rzeczy się działy, no, różne, różne reformy były, ale, ale rzeczywiście ta mm, kwestia pieniędzy zdecydowanie była ważna. Ym, no dobrze, to tak w skrócie, dlatego że też nie chcę Was tutaj zanudzać tymi politycznymi reformami Blera, Na sam koniec ym, podzielę się z Wami takimi moimi ogólnymi spostrzeżeniami na temat tego odcinka. Oczywiście, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja uwielbiam sceny zbiorowe Rodziny Królewskiej. Ich teksty, relacje, relacje między nimi no uwielbiam, a tutaj tych scen jest kilka, więc miód na moje serce. Sceny w domu Blaira też bardzo doceniam, to udawanie akcentów, przedrzeźnianie Clint- Clintona jest naprawdę wspaniałe no i absolutnie cudne, e, cudnie ogląda się też scenę z udziałem królowej która wreszcie jest bardziej ludzka nawet bardzo ludzka jak na nią e, no jest tam humor, kompetencja e, no w, w, wspaniałe, w, w, wspaniałe widowisko i jest też, uwaga, feminizm przynajmniej w moim odczuciu przemiłość to ogląda e, no i w niektórych strojach e, i ujęciach Elżbieta serialowa wygląda totalnie jak Elżbieta, którą pamiętamy, więc to jest takie milusie. jedna uwaga do portretu Elżbiety w tym odcinku. No, czuć od niej takie trochę girl power vibes, taką siłę dziewczyńską. No właśnie, powiedziałabym, może nawet feminizm. Ale w kontekście Rodziny Królewskiej zawiewa coś w stylu jesteśmy lepsi od Was, bo jesteśmy z Rodziny Królewskiej i siejemy magię. No i to według mnie stoi w takiej lekkiej opozycji do siebie. Można to nazwać czepianiem, ale coś tam jakoś tak wyczuwam, tak nie do końca jakby narrację po jednej linii. No ale dobra, powiedzmy, że się czepiam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat relacji Blaira i Królowej, to zapraszam do odcinka właśnie 81. mojego podcastu i zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii. W kolejnym zajmiemy się kwestią relacji William i Catherine, także będzie na pewno ciekawie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. Pa, pa!